0: Das ist so schön hier. Und ihr Lieben, guckt mal, was wir auch für Gaben hier haben. Wir haben hier wunderbare Gaben hier liegen. Von Brot, Kürbisse, Äpfel, Nüsse, Paprika. Wahnsinn. Und guckt jetzt mal die Apfelbäume an. Wie gefallen sie euch? Sind die schön geworden? Halleluja. Ich bin dafür dankbar, dass, dass es Jaden wieder gut geht für meine Familie und dass wir leben. Wow! Hammer! Oh, Entschuldige, Entschuldige. Ich gucke mal ganz hier was. Ich bin dankbar, dass ich Geburtstag hatte. <lacht> ähm, ich bin dankbar, dass ich leben kann. Dass ich leben kann. Wow! Ich, und dann gucken wir noch, ob ich noch was sehe hier. Äh, das kann ich nicht gut lesen. Ich danke dir, dass es auf der Welt Leben gibt, dass es was zu ernten und zu pflanzen gibt. Wow, dass Gott uns beschützt und dass wir leben und so weiter, ihr Lieben. Ist das nicht wunderschön? Gott hat das super schön gemacht, die großen Äpfel, großen Gaben, alles was da ist. Was ist das denn? Warte mal. Das ist ein kleiner Apfelkern einen kleinen Apfelkern hier verloren, glaube ich. Mensch, ich glaube, der hat sich hierhin verirrt. So kleiner, überflüssiger Apfelkern. Den schmeiße ich am besten jetzt äh, gleich mal in die Tonne. Bitte? Einpflanzen. Mikro, Mikro von Flores. Den schmeiße ich jetzt in die Tonne. Doch. Mikro, Mikro, bitte. Ich schmeiß den in die Tonne. Halt. <lacht> halt. Was? Wer hat denn die Halt gerufen? Na, ich. Hä? Wer
1: ist denn ich? Na, ich da ganz nah bei dir.
0: Also, ich glaube, da will mich jemand veräppeln. Er äh, veräppeln. Ich, ich sehe doch niemanden hier.
1: Schau doch mal in deine Hand und hör auf, mich so zu quetschen. Hä? Oh. Ich bin es, der Apfelkern.
0: Ein Apfelkern, der
1: sprechen kann? Na klar, schließlich lebe ich.
0: Äh, und kannst du mich auch sehen?
1: Na klar, wenn wir nicht die wunderbare Sonne da oben sehen würden, dann würden doch alle Äpfelbäume schief und krumm wachsen oder einfach wieder in, in den Boden hinein. Hihi.
0: Na da hast du aber recht. Trotzdem, wie viele Finger zeige ich dir jetzt?
1: Na fünf. Ähm, wieso fünf? Hast du denn keine fünf Finger an deiner Hand?
0: Ja doch, natürlich.
1: Siehst du, ich kann nicht ganz gut sehen, aber es reicht. Und außerdem weiß das doch jedes Apfelkernkind, dass ihr Menschen fünf Finger habt.
0: Wow, du bist aber echt schlau. Kein Wunder, meine Oma hat mir schon immer erzählt, dass man vom Apfelkerne-Essen schlau wird.
1: Halt, mach jetzt bitte keine falschen Fehler, bitte. Sei nicht so gemein wie so viele andere Menschen, die einfach nur die leckeren Äpfel essen, aber mich, aber mich spucken sie einfach nur aus, als wäre ich etwas Ekliges.
0: Nein, 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 stimmt gar nicht. Ich finde dich äh, sehr schön in deinem braunen Kleid und mit deiner äh, schönen glatten Haut.
1: Jetzt veräpfelst du mich aber.
0: Nein, nein, wirklich. Ich habe ja auch schon vorhin gesagt, dass du echt schlau bist.
1: Wirklich? Ja, klar. Aber nicht aufessen, versprochen.
0: Versprochen. Und mach dir keine Sorgen. Ich bin auch ganz lieb zu dir. Komm, ich tu dich mal da drüben auf den Sessel, okay? Kleiner Apfelkern, warte, ich tu dich mal dahin. So, hier.
1: Danke, du bist echt nett zu mir.
0: Na klar, so bin ich halt.
1: Aber auf mich, kleinen Apfelkern, da achtet ja kaum jemand. Dabei bin ich doch gar nicht nur ein kleiner Apfelkern. Ich werde mich nämlich bald in der Erde verstecken lassen. Und dann kommt der Regen und der Wind.
0: Warte, der Regen. Wo ist der Regen? Wir warten auf den Regen.
1: Und der Regen.
0: Jetzt kommt der Wind. Und der Wind.
1: Und die Sonne.
0: Schein, Schein, Schein.
1: Und dann spüre ich in mir eine riesengroße Kraft, die übrigens Gott in mich gelegt hat.
0: Wow, cool!
1: Aus meiner kleinen Schale bricht ein kleiner grüner Keim. Bald bekomme ich Wurzeln und die Wurzeln werden immer größer und größer und der Keim auch. Ich breche durch die ganze Erde hindurch, bis mich alle Leute sehen können.
0: Wow, da hast du ja aber noch ein ganz schön großes Stück Arbeit vor dir.
1: Ja, aber wenn man mich weiter wachsen lässt, dann könnt ihr eines der größten Wunder der Welt sehen. Ihr braucht dazu aber schon ein bisschen Geduld. Naja, eigentlich muss man schon ein bisschen länger warten.
0: Ja, worauf denn?
1: Dass ich wachse und wachse und wachse. Mein Stamm entsteht und daraus kommen ganz viele Äste. Und dann wachsen noch viel wunderschöne Blätter an meinen Ästen.
0: Ja, aber danach bist du bestimmt ganz schön platt.
1: Nein, denn das Wichtigste kommt doch erst noch. Wenn es Frühling wird, wachsen ganz putzige und wunder wunderschöne Blüten an meinen Essen, die dann später erstmal zu kleinen Babyäpfeln werden. Aber im Herbst freuen sich dann alle Leute an meinen schönen, vielen, großen, leckeren, wunderschönen, knackigen und süßen Äpfeln. Und dann kommen sie alle von weit und fern und ernten. Und meine, meine vielen großen, leckeren und wunderschönen. Schön und süßen
0: Äpfel ja ja ich weiß
1: und stell dir vor die stammen alle nur von mir dem kleinen Apfelkern da ich ja dann auch zu einem großen Apfelbaum geworden bin viel größer und viel schöner noch als die lustigen Äpfelbäumchen da vorne
0: hm da ist ja wirklich was dran darüber habe ich noch nie nachgedacht
1: ja und in meinem großen und starken Ästen bauen viele Vögel auch noch ihre Nester und singen den ganzen Tag vor Freude darüber in ihre Lieder
0: Mann, bin ich froh, dass ich dich noch rechtzeitig entdeckt habe und nicht einfach auf dich draufgetreten bin, mein kleiner Apfelkern.
1: Autsch, das hätte mir aber echt weh getan.
0: Also, auch ganz kleines kann ganz groß werden.
1: Genau, und Gott hat sich das alles so toll ausgedacht. Dazu gibt es tolle Geschichten in der Bibel.
0: Komm, erzähl mal, an was denkst du denn gerade?
1: Na, an den Hirtenjungen David zum Beispiel. Obwohl er eigentlich noch ein kleiner Junge war, hat er sich ganz allein um seine Schäfchen gekümmert.
0: Stimmt. Und er hat die, glaube ich, total lieb gehabt. Und er hat sie immer auf eine leckere Wiese geführt. Und er hat auch immer auf sie aufgepasst. Genau. Und ich weiß, eines Tages, da kam aber einmal ein großer Bär.
1: Ein riesiger Bär.
0: Ein hungriger Bär.
1: Ein schrecklicher Bär.
0: Und er wollte sich ein Schäfchen schnappen.
1: Er wollte alle Schäfchen auf einmal auffuttern.
0: Aber damit hat er nicht gerechnet.
1: Der kleine David stellte sich mutig vor seine Schäfchen.
0: So, dass sie geschützt waren.
1: Und haute mit seinem dicken Stock. Den Bär direkt
0: eine vor dem Pelz.
1: Voll auf die zwölf.
0: Da war es um den Bär geschehen.
1: Wir sagen ihm auf Wiedersehen.
0: Das war ja vielleicht eine mutige Tat.
1: Eine unglaublich mutige Tat.
0: Ja, dürft mal klatschen. Und die Schäfchen konnten wieder friedlich ihr Gras fressen.
1: Und fröhlich um David herumhüpfen.
0: Ich kenne aber noch eine Geschichte, wo David ganz tapfer gewesen ist.
1: Ich auch, ich auch. An welche denkst du?
0: Na, an einem anderen Tag kam einmal ein großer Löwe.
1: Ein riesiger Löwe.
0: Und ein hungriger Löwe.
1: Und ein schrecklicher Löwe.
0: Und wollte sich wieder ein Schäfchen schnappen.
1: Und auch er wollte alle Schäfchen auf einmal auffuttern.
0: Aber damit hat er nicht gerechnet.
1: Der kleine David stellte sich wieder mutig vor seine Schäfchen. So dass sie geschützt waren. Und haute mit seinem dicken Stock.
0: Dem Löwen direkt eins auf die Nase.
1: Voll auf die Nuss.
0: Da war es um den Löwen geschehen.
1: Wir sagen ihm auch auf Wiedersehen.
0: Das war aber vielleicht eine mutige Tat.
1: Eine unglaublich mutige Tat.
0: Und die Schäfin konnten wieder friedlich ihr Gras fressen.
1: Und unbesorgt herumlaufen.
0: Hast du auch an diese Geschichte gedacht?
1: Ich kenne noch eine viel größere Heldentat von David.
0: Na komm, erzähl sie mir. Spann mich doch nicht so auf die Folter. Ja,
1: ja, ich bin doch schon dabei. Eines Tages gab es gab es Krieg im Lande Juda
0: Zwischen den Israeliten?
1: Und den Philistern, genau. Das Schlimme aber war, dass die Feinde, die Philister, einen Riesen hatten, den Riesen Goliath.
0: Ach ja, stimmt. Der war drei Meter groß und stark wie ein Baum.
1: Voller Waffen und Bosheit. Und er dachte von sich, er wäre unbesiegbar. Der größte Held im Erdbefeld.
0: Und er forderte einen Soldaten zum Kampf.
1: Wer gewinnt dessen Armee ist der Sieger.
0: Naja, aber die Soldaten Israels, die hatten, glaube ich, aber ganz schön Angst vor ihm.
1: Und was ist.
0: <lacht> Und was ist dann nochmal genau passiert?
1: David wollte seine Brüder, die komm, dort komm, Soldaten mehr, komm,
0: komm. waren. Ähm, er wollte ihnen Essen vorbeibringen. Genau, das war's.
1: Die Brüder haben sich aber gar nicht darüber gefreut.
0: Sie ähm, hatten, weil David gesehen hatte, wie sie Angst hatten.
1: Die Hosen voll hatten.
0: Und aber als David Goliath sah. Und
1: hörte, dass er sich über die Soldaten und Gott lustig machte.
0: Konnte er es nicht aushalten. Er setzte sich durch und stellte sich Goliath zum Kampf.
1: Und warum? Weil Goliath neben seinem riesigen Gott selber wie ein Zwerg aussah. Ein Zwerg gegen einen Riesen? Aber mit Gott ist man immer in der Überzahl.
0: Trotzdem drohte Goliath mit seinen Waffen.
1: Aber der schlaue David nahm schnell eine Schleuder. Und einen Stein. Und zisch, schoss der Stein durch die Luft.
0: Und traf Goliath genau an der Stirn.
1: Autsch, das hat wehgetan.
0: Da war es um Goliath geschehen.
1: Wir sagen ihm auf Wiedersehen.
0: David wurde von allen gefeiert.
1: Und bejubelt. Juhu!
0: Und reichlich mit Gold belohnt. Und man sieht wieder, Kleines wird ganz groß durch Gott.
1: Da fällt mir noch eine Geschichte von einem kleinen Jungen ein. Aus der Bibel? Na klar, es gab einmal einen Jungen, der hieß Samuel. Und Samuel wohnte zur Ausbildung beim alten Priester Eli.
0: Sollte er auch Priester werden?
1: Nein, was viel Besonderes. Okay, und was? Er sollte ein Prophet werden.
0: Jemand, der das Wetter vorhersagen kann?
1: Nein, ein Prophet ist jemand, zu dem Gott über ganz wichtige Dinge in der Zukunft redet und der das dann auch den Menschen sagt.
0: Da waren die Menschen bestimmt immer ganz froh.
1: Eigentlich schon, weil ein Prophet was ganz Besonderes war.
0: Aber er musste manchmal auch ein ernstes Wörtchen mit den Menschen reden, stimmt's?
1: Ja, aber eigentlich ist das immer Gott, weil er möchte, dass alle Menschen das Richtige tun.
0: Deshalb muss so ein Prophet wahrscheinlich auch sehr mutig sein.
1: Genau, und deshalb war Samuel bei Eli, um von Eli und von Gott zu lernen.
0: Ja, und was ist da jetzt so Außergewöhnliches passiert?
1: Damals hat Gott nicht wirklich oft zu einzelnen Menschen gesprochen. Aha. An einem Abend legte sich der Samuel ins Bett, weil er schon richtig müde war.
0: Und dann?
1: Dann hörte er, wie ihn eine Stimme ruft.
0: Das war bestimmt Eli.
1: Dachte er auch, hüpfte schnell aus dem Bett und lief zu Eli.
0: Der war aber bestimmt sauer, dass er aufgeweckt wurde.
1: Nein, er hat sich nur gewundert, weil Samuel gar nicht ihn gerufen hatte.
0: Das ist aber komisch. Alle haben sich gewundert und Samuel hat sich dann wieder schlafen gelegt, stimmt's?
1: Ja, und das Ganze ist nachher noch einmal passiert.
0: Also, Samuel hat sich wieder schlafen gelegt und hört schon wieder eine Stimme, die ihn ruft.
1: Genau, er läuft wieder zu Eli und weckt ihn auf. Ja,
0: und wieder wundern sich alle und alle sind
1: verwirrt. Samuel legt sich wieder schlafen und das Ganze passiert ein drittes Mal.
0: Also Samuel legt sich wieder schlafen und hört wieder eine Stimme, die ihn ruft.
1: weit, richtig, er läuft wieder zu Eli und weckt ihn auf.
0: Und wieder wundern sich alle.
1: Nein, diesmal nur noch Samuel, weil Eli mittlerweile geschnallt hat, dass es Gott den Samuel gerufen haben muss. Also hatte es
0: ihm diesmal gesagt.
1: Und das... Denn Gott antworten soll, sprich her, ich höre. Und dann haben sich alle wieder schlafen gelegt.
0: Samuel war bestimmt so aufgeregt, dass er kein Auge zugemacht hat.
1: Und natürlich hat er ganz arg gehofft, dass Gott ihn noch einmal ruft. Und tatsächlich.
0: Samuel, Samuel.
1: Nein, nicht so hässlich, ganz normal. Sonst hätte Samuel sich ja erschrocken. <lacht>
0: Bestimmt hat er sich sofort hingesetzt und gesagt,
1: sprich Herr, ich höre. Ja, und dann hat Gott zu ihm zum ersten Mal im Leben ganz wichtige Dinge gesagt.
0: Obwohl er noch ein kleiner Junge war.
1: Und Samuel war viele Jahre der Prophet, zu dem Gott ganz viel gesprochen hat. Und der auch mutig genug war, die Botschaften Gottes auch den Menschen weiterzusagen. Sogar, sogar Königen gegenüber. Wow,
0: ein Mann Gottes. Aber schon als Kind von Gott auserwählt.
1: Da kenne ich noch eine Geschichte mit einem König und auserwählt und so.
0: Na komm, schieß los.
1: Es war einmal ein König Salomo.
0: Der Salomo, den kenne ich. Der war doch der Sohn von David, oder?
1: Genau, es war einmal ein König Salomo. Hey,
0: warte, Moment mal. Was soll an einem mächtigen König klein sein? Ich dachte, du willst wieder eine Geschichte erzählen, wo kleines ganz groß wird.
1: Ja, warte doch mal ab. Ich wollte es doch gerade erzählen. Alter, es war ein meinem Salomon. Der fühlte sich ohne Gottesgaben so schwach, dass er von sich sagte, ich fühle mich wie ein kleiner Junge, so schwach und unerfahren.
0: Wann war das denn gewesen? Ich kann mich gar nicht an sowas erinnern.
1: Als Gott ihm im Traum gefragt hat, was er sich von ihm wünscht. Ah, ja, genau.
0: Da hat er sich gewünscht, dass er ganz viel Weisheit von Gott bekommt.
1: Genau, und zack, Wurde mit einem Schlag zum großen und berühmten und weisen König Salomo.
0: Seine Weisheit wurde im ganzen Land und darüber hinaus bekannt.
1: Und die Leute kamen von weit und fern, um seine weisen Urteile und Ratschläge zu hören.
0: Man spricht selbst jetzt noch von der Weisheit Salomos.
1: Verstehst du jetzt, warum aus dem kleinen König Salomo ein großer König Salomo wurde?
0: Na klar, eine super Geschichte.
1: Eine letzte Geschichte möchte ich unbedingt noch erzählen. Da kommt sogar ein Tier in der Geschichte vor. Äh, ein Hahn? Nein. Ein Pferd? Nein. Ein Hund? Nope. Eine Taube? Mann, oh nein.
0: Okay, Schaf, Löwe, Stier, Adler, Heuschrecke, Hirschkuh, Esel. Jetzt beleidigst du mich aber.
1: Esel! Wieso sagst du sowas
0: zu mir? Bloß weil ich nicht gleich drauf komme?
1: Ich habe nicht zu dir Esel gesagt, sondern Esel. Ich meinte ein Esel als Tier.
0: Ach so! Puh, ich dachte schon, ich habe mich verhört.
1: Wie ist da wohl?
0: Dachte er auch, <lacht> es ist ein Esel?
1: <lacht> Nein, jetzt aber mal wieder zur Geschichte.
0: Okay, ah, worum geht's denn? Los geht's, erzähl sie mir.
1: Maria und Josef.
0: Ah, kenne ich. Da liegt es, das Kindlein auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten
1: es froh. Ja, der Teil kommt auch noch in der Geschichte vor. Das war, ich meine, dass das vorher passiert ist.
0: Als sie auf der Flucht waren?
1: Genau, Maria hat als teenie erfahren, dass sie die Mama von Jesus werden soll.
0: Und das wurde sie ja auch später, eine ganz junge Frau, ganz groß. Eine ganz junge Frau, ganz groß.
1: Aber noch viel wichtiger ist eigentlich das kleine, süße, schnuckelige Baby.
0: Ähm, du meinst das Jesus-Baby?
1: Genau, es war mein kleines, süßes, schnuckeliges Jesus-Baby. Aber heute ist Jesus kein kleines Baby mehr.
0: Wie meinst du das?
1: Er lebt und er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Keiner ist so mächtig und herrlich und vollkommen wie er.
0: Gut gesprochen, kleiner Apfelkern, in dir ist mehr Weisheit als in so manchen Menschen.
1: Jesus immer noch als kleines Baby kennen oder denken, dass er schon gestorben ist und nicht mehr lebt.
0: Das hast du aber, liebe Apfelkern, wirklich gut gesagt. Und so ist es auch. Aus ganz Kleinem lässt Gott auf wunderbare Weise Großes entstehen. Aus kleinen Kindern große Leute, aus kleinen Herzen große Herzen. Und aus einem kleinen Apfelkern einen großen und wunderschönen Apfelbaum.
1: Dafür sollten wir heute alle Gott danken. Niemals und nie das vergessen.
0: Liebe Apfelkern, ich verspreche dir, dass ich dich an einen besonders schönen Platz in meinem Garten einpflanzen werde, damit du der schönste Apfelbaum weit und breit wirst.
1: Au ja, danke, danke, danke.
0: Danke nicht mir, sondern danke Gott. Denn der, er kann aus kleinem Großes werden lassen. Und in Matthäus 13, 31 und 32 steht, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ein Gott, der sät, der erntet und der alles dazu gibt. Du machst aus kleinem Groß, aus kleinen Samen, lässt du große Frucht, große Bäume entstehen. Aus kleinen Menschen lässt du große Menschen entstehen, aus innerlich kleinen, schwachen Menschen, die sich klein, schwach fühlen, lässt du große, starke werden lassen, weil du Gott bist, durch Jesus, deinen Sohn. Wir geben dir alle Ehre, Jesus, dass du hier bist und dass du es liebst, das Kleine zu finden und zu versorgen und zu umgeben, dass es groß wird und wächst. Und so wollen wir Danke sagen, nicht nur für die Gaben, für die Ernte, für das Essen, Essbare, sondern Herr, für, für die Kinder, Herr, für die Erwachsenen hier, für die Menschen, die du gemacht hast. Du siehst in jedem das Kleine und du willst es groß werden lassen. Und ich gebe dir alle Ehren dafür, dass du so ein Gott bist und dass wir dir dienen dürfen und einfach dich kennen dürfen, weil du ein guter Vater bist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja! Kommt mal alle nach vorne! Kommt alle nach vorne!